0: A vitória alcançada pelo movimento das Forças Armadas Portuguesas. A caminho dos 50 anos do 25 de Abril. Mas é agora que todos os problemas, os grandes problemas que se põem à nossa pátria, vão começar. Não podias, com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos. Se estiverem todos de acordo, podemos começar a trabalhar
1: não podias sonhar com um curso
0: superior. Em 1973 havia em Portugal três universidades: Coimbra, Lisboa, Porto.
1: Nos anos 70 apenas 1% da população com mais de 20 anos tinha ensino superior completo.
0: Em 74 havia 58 mil alunos inscritos no ensino superior.
1: No ano letivo de 2021-22 bateu-se um recorde. O número de inscritos nas universidades e politécnicos foi o maior de sempre e vale a pena dizer o número completo: 433.217 estudantes. E
0: agora? Perto de 60% dos licenciados são mulheres.
1: Ora bem, duas boas-vindas aos ouvintes que acordaram a um sábado de manhã. Ainda estarão certamente a esfregar os olhos para nos ouvir aqui na Antena 3. E também aos que nos ouvem à hora por eles escolhida, mais sensatos, em podcast. Eu sou a Raquel Moron Lopes. Comigo está, como sempre, o Francisco Sena Santos. Olá, Olá Francisco. Viva. E ainda, para o episódio de hoje do Podias, dois convidados cujos longuíssimos currículos levariam toda a meia hora de programa a detalhar e que, por isso, vão permitir-me que seja sintético deixando necessariamente muitos dos vossos feitos de fora. Maria Paula Diogo, professora catedrática de História, da Tecnologia e da Engenharia na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, Nova de Lisboa, isto exige folgo e concentração, (risos) pioneira no ensino e na investigação da história da tecnologia em Portugal, nasceu 16 anos antes do 25 de abril de 64, certo? Sim. Bom, acertei <risos> na conta, pelo menos isso E Martins Sousa Tavares, maestro, diretor artístico, compositor Mas também radialista e podcaster, nosso concorrente, portanto E o que só nos aumenta a responsabilidade Nasceu 17 anos depois do 25 de Abril de 74
2: E ouvimos. lo Penso que sim, nunca, não tinha feito a conta
0: ainda mas okay. acho Está que sim. feita <risos> Obrigado Maria Paula, como é que chegámos aqui? Como é que a Maria Paula chegou aqui? Fez o, o ensino secundário, ainda... Num outro tempo.
3: Sim, fiz um ensino secundário no do Rainha Dona Leonor, uhum. portanto, uma das escolas mais liberais em Lisboa. Pois é, essa tradição. Uh, portanto, um bocadinho contra o Filipe de Lencastre, que era muito tradicional. Numa escola que era ainda uma escola só de raparigas, não é? Portanto, em Lisboa os liceus estavam completamente separados, havia os liceus de rapazes e os liceus de raparigas.
0: Os namorados ficavam à porta?
3: Ficavam à porta e a uma certa distância. <risos> a distância considerada <risos> suficiente. Uh, os senhores contínuos e contínuos. Uhum. Portanto, na realidade havia um agradiamento, e os namorados, que muitas vezes nesse tempo iam buscar-nos também para levavam os livros, o que enfim também é verdade, <risos> que sim, seria muito a rápido. mesma coisa, tinham que estar do outro lado da rua. Uh, e, portanto, era completamente distinto e a escola eu só tive ao longo de todo o tempo que foi entre o ciclo preparatório, porque eu fui da primeira geração a ter ciclo preparatório, ou seja, a primeira geração que não fez uh, exame de admissão aos liceus. Foi uma grande mudança nesse ano. Uhum. Portanto, desde o ciclo preparatório, ou seja, quando saí da instrução primária para fora da instrução primária, até ao meu sexto ano, que era onde eu estava quando se deu o 25 de Abril, que é o equivalente hoje ao décimo, uhum. só tive um professor. Todos os outros eram professoras. Sim. Não havia cá misturas, não é? Não, não. Uh, dá-se o 25 de Abril uh, no segundo uh, período. E a primeira coisa que é feita é... Nós fundimos-nos, digamos assim, com o Padre António Vieira, que estava a uma distância relativamente curta.
2: Não não o próprio Padre. Com o Liceu. É,
3: exatamente. Portanto, o Padre António Vieira teria ficado escandalizado, provavelmente, ou não. Portanto, foi, como
0: foi aquele dia 25 de abril? Uma quinta-feira.
3: Foi. Portanto, nós não fomos à escola. Portanto, foi em casa disseram para não ir. Toda a gente disse, portanto, Disseram que não poderíamos sair de casa O que em nada De facto acabou por acontecer Eu lembro-me que os meus pais Foram para o, portanto, para o lado do Carmo forma, Imediatamente não. O meu namorado Que é o meu marido E os amigos andavam pela rua e Iam sabendo as coisas e nós as raparigas, estávamos em casa de uma de, de, de uma de nós, não é? O resto e foi lá ter, e esperávamos as notícias à não. janela, ah. através dos nossos amigos, rapazes, que iam ao carmo e vinham dar notícias. Em vez de notícias... esperarem à
1: porta da escola para
0: segurar os exatamente, livros, eram informadores. Era, exatamente foi. foi era pioneira na nova.
3: Sim, eu, portanto, a nova. Uh, particularmente a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova tem uma característica única no país, que é ter numa Faculdade de Engenharia um departamento de Ciências Sociais. Isto tem a ver com o facto de nós irmos passar passarmos para o outro lado do Rio, portanto para a margem sul, uhum. devido ao facto de precisarmos de grandes espaços e lá eram muito mais baratos. E nessa altura. também devido a algumas tensões que existiam entre os grupos das ciências sociais, que, entretanto, tinham vindo de Paris, porque eu apanhei a vinda Ah. dos dos professores todos, o Vitorino Magalhães Godinho, que tinha sido aluno do Brodel, portanto, uma referência que nós todos, obviamente, tínhamos. Eu tive muitos professores depois na faculdade que tinham vindo de Paris, muito influenciados pelo MAI de 68, etc. O Martim
0: ali ao lado deve gostar dessa ideia de cursos multidisciplinares.
3: Sim, e nós criámos, precisamente, uma área não técnica dentro da da Faculdade de Ciência e Tecnologia, porque se entendeu sempre, e isso era um projeto da Nova, porque a Nova quando se formou era um bocadinho a ideia dos campos americanos, portanto, o engenheiro pode tirar música. Vinha da reforma Vega Simão? Vem, porque o Vega Simão vem de Moçambique, ou seja, ele tinha muita influência da África do Sul, que tinha uma influência anglófona. Uhum. E, portanto, a ideia era esta, depois uh, desapareceu completamente, porque se formaram as faculdades tradicionais, mas a minha faculdade manteve esta ideia. E, portanto, tem um departamento de Ciências Sociais Aplicadas, que tem História, tem Sociologia, tem Economia e tem Ciências de Educação. E, Quantos no primeiro curso? Uh, no primeiro curso, nos primeiros cursos que foram para nós, nós tivemos sempre bastantes alunos. Eu, eu entrei na Nova. Alunos, alunas... Já Dependia dos cursos. Ah. Eu, quando comecei a dar aulas, havia cursos só, praticamente, de rapazes. Uh, atualmente, isso quase não existe. Embora continue a existir uma certa diferença, uh, por exemplo, uh, ao nível da engenharia civil, que tem mais a ver com o mercado externo do que com o curso propriamente dito. Uhum. Uh, as engenharias mecânicas também tendem a ter menos raparigas, e lá está. É o mercado de trabalho que depois formata um pouco mais. Uh, as informáticas também tinham mais rapazes do que raparigas Agora começa, uh, portanto, a ser mais equilibrado Mas depois há muitos cursos que tinham muitas raparigas Engenharia química, as químicas, ambiente altura? Sim, desde o início hum. Aliás, os cursos de ambiente, por exemplo uh, As minhas colegas, que depois já têm a minha idade era quase Mar... a queremos, ser, queremos saber do Martim, e, Martim enfim. Eu estava fascinada <risos> Mas agora queremos que tu nos fascines a nós. Tão
2: diferente do sistema que eu Mas por isso, estende a pergunta que o Francisco
1: fez à Maria Paula, que é como é que chegaste aqui, enfim, como é que foi o teu percurso, sobretudo o percurso académico, porque é disso que estamos aqui a falar, enfim, que influências tiveste, como é que fizeste as tuas escolhas?
2: Para já, eu acho acho extraordinário, o Francisco apontava isso, acho acho muito bem, claro, que que o currículo de um curso técnico seja humanista também e possa incluir áreas das ciências sociais e, e também... O contrário, acho que também beneficiamos muito nós das, das humanísticas, como se dizia, <risos> em ter alguns conhecimentos técnicos e uma. não tanto conhecimentos, mas, mas mecanismos de pensamento mais técnicos. E a música tem muito isso: tem muita matemática, tem muita. muita uma lógica algorítmica.
1: Geometria, até talvez. Sim, não? sim,
2: sim. É uma coisa muito numérica e, portanto, percebo os benefícios desse pensamento. Como é que eu cheguei aqui? Eu sou da geração Espaço Schengen, Erasmus, uhum. uh, nasci num, num meio privilegiado em Lisboa, onde conto pelos dedos os amigos que não fizeram Erasmus, portanto era uma coisa que nem se questionava se, se a pessoa fazia ou não fazia, era óbvio que fazia e tu fizeste uh, onde? Eu fiz em Itália, em Bolonha na, na Universidade de Bolonha e preparei a minha licenciatura cá, que foi também na Universidade de Nova Lisboa na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Avenida de Berna, portanto Faculdade Irmã Uh, que tinha sociologia tinha Complementar de alguma forma, não é? Exatamente, sim, sim e, e portanto uma, uma, uma universidade muito virada para o pensamento Lá para...
0: em Bolonha há uma atmosfera Humberto Eco?
2: Ah, eu cheguei a ter uma aula A, ter uma aula, a assistir a uma, uma, uma magister lecture do Humberto Eco Uau. Ele, Uau. É, ele fundou lá o Departamento de Semiótica foi, Estava muita gente Isto foi no ano letivo de 2010-11 Ele já estava jubilado Mas sempre que lhe apetecia ele dizia, no dia tal, marca-me aula magna que eu vou dar uma aula. <risos> e nem sequer tinha que dizer sobre o que era. As pessoas iam claro, ia, e era, era é? aberto a todo, claro. todo o campus. Portanto, era preciso chegar com muito tempo antes. E aquilo é um auditório muito grande, mas havia alunos sentados pelas escadas abaixo. E, na verdade... Um Sim e não Porque era, era sobre semiótica E era, era assim <risos> um, um, tema, um tema duro é que clima, que A sim, pessoa acha que, que vai um ali o do
1: Humberto Eco e de repente, é sobre, e de repente é
2: sobre semiótica E devias ter estudado e devias ter <risos> lido o Greimas E o Sossurro <risos> e essas coisas todas Senão estás ali a apanhar papéis Mas foi, foi muito interessante a Universidade de Bolonha é sabida, é a universidade mais antiga do mundo e tem um espírito a cidade de Bolonha é uma cidade chama-se a cidade vermelha porque tem tendências de esquerda, comunistas também porque se come muito bem e tem muita comida de cor vermelha por causa do tom ocre dos, dos, azule... dos tijolos e de, das telhas mas maio de 68 e esses anos foram anos muito importantes para a comunidade académica em Bolonha E a tua e se, de sabendo também disto, teve a ver com isso? Sim, sim, eu, eu preparei o meu percurso académico para no terceiro ano já ter feito todas as disciplinas Nas obrigatórias e ter as opcionais Ainda por fazer, portanto fui para o Bolonha Só fazer opcionais, na verdade foi? Foi história contemporânea E foi filosofia da música Era assim um cadeirão de 12 créditos Que cada uma equivalência a duas cadeiras Portanto, eu estive literalmente seis meses a só ter aulas dois dias por semana. Uau. E o resto era tempo livre. Ia comer, comer comida vermelha. Ia comer comida vermelha, E, a, e a, enfim, a, a gozar e tal e, a, e tudo mais. Portanto, isto foi pensado, um Erasmus, de forma muito humanista. Não queria passar os dias dentro de uma sala de aula. Portanto, fiz as aulas que me interessavam e correram muitíssimo bem. E o resto foi uma experiência humana, no, no verdadeiro sentido da palavra. Podemos
0: escutar alguma coisa sobre a filosofia da música?
2: Uh, em sentido musical
0: Sim Por que caminhos se, se vai? Escuta-se é
2: que... tanta coisa Por exemplo, uma das, das discussões mais acesas Ao longo de toda a história da música E que vai tendo várias querelas É sobre se a música tem ou não significado Por exemplo, se eu componho uma peça de música instrumental E digo, inspirei-me na chuva esta peça é sobre a chuva a chuva nesta peça, não há? Ou seja, esta é uma discussão uh, muito acesa e muita gente já debateu sobre isto. E, portanto, há mil teorias. É, uma, é um, um dos muitos caminhos possíveis. Não sei se o Francisco, o que é que achas?
0: Acho que é, acho que é tentador.
2: É tentador, <risos> não né? Sobretudo se eu der um título poético, pois sugestivo, claro. já já está meio caminho andado. Mas pronto, fiz o meu, o meu Erasmus. Depois disso voltei para cá e uh, acabei a licenciatura. E fui novamente para a Itália aí fazer uma licenciatura inteira onde estive em Milão já a estudar direcção de orquestra e depois de lá fui para os Estados Unidos fazer um mestrado em direção de orquestra, onde consegui ir através de bolsas de estudo porque as universidades americanas são extraordinárias e a universidade onde eu tive é mesmo muito boa, é uma do top 10 americana, para dar uma ideia Uh, assim que eu cheguei à universidade a universidade estava em festa a celebrar o facto de um professor ter uh, vencido, tinha ganho o prémio Nobel da química nesse ano, portanto um membro daquela, uhum. daquela universidade e portanto aquilo para mim foi uma coisa extraordinária ver Isso o assusta, campus. Isso
1: assusta, mas também assusta, sim, não é? Sim, Chegar sim, sim, em... mas, mas dá muito situa-se. orgulho,
2: a pessoa ver o tamanho daquela biblioteca e quer se perder uhum. ali auditórios e tinha seis orquestras uh, aquela faculdade de música e, mas pronto, é um ensino muito elitista, uhum. ou seja, custa muito, muito
1: E nesse sentido, enfim, tal como perguntámos à Maria Paula, quão diversa é a tua experiência na academia, ou quão diversa é a academia a que tu pertenceste, tanto em Portugal, como em Itália, como nos Estados Unidos?
2: Foi-se afunilando, e eu posso explicar da seguinte forma, eu entrei em Ciências da Comunicação, na Nova, éramos uma turma de 80 alunos, ao fim de três semanas mudei para Ciências Musicais, percebi que não ia ser por As ali. As Ciências da
0: Comunicação apontavam para o jornalismo, não?
2: Apontavam, sim. E curiosamente foi a cadeira de semiótica que me fez desistir. Achei aquilo uma coisa fatal e depois dou para mim passados uns anos a ver Carma. a ver o, o Humberto Eca martelar semiótica para cima de mim. O Mas... é
0: filho de, de jornalistas e é, é neto da imensa Sofia.
2: É verdade, sim. Até que cheguem os resultados em prova de contrário, <risos> essa, essa é a verdade. Mas
0: que peso é, tem ser neto da Sofia de Melbraner?
2: Uh, tem, tem algum peso uh, Eu senti mais o peso até, Do meu pai, honestamente hum, Minha avó, Miguel Claro Mas
1: nas escolhas do teu percurso académico Em particular ou nas escolhas não, de vida no na, geral Não, na
2: vida, mas posso, posso dizer que Quando fiz a licenciatura cá eu assinava Martim Tavares Porque o meu apelido sempre chegou Antes do meu nome próprio. Claro Portanto, as pessoas ouvem Bom primeiro uh, hum. e tiram logo muitas ilações sobre aquilo, sobre o que é que acham que eu sou isto hum. e aquilo. Nós como... hesitámos
0: sobre trazer esta questão aqui para a Não, eu estou, eu estou
2: muito habituado a ela e, portanto, podem perguntar Sim, à vontade. Ou... Mas não, a verdade que é que... A questão é que a minha avó toda a gente gosta. Não, ou se, se calhar se alguém não gosta, é uma minoria. É uma pessoa hum. pouco polémica, pouco, pouco contraditória. O meu pai não. O meu pai sempre adorou andar metido no meio de fogo o cruzado. Eu
0: entrevistei numa casa em que vocês tinham na, na meia praia e a entrevista foi, um, foi, foi um. Sim, um essa
2: a casa muito celebrada pela minha avó também sim, sim. está presente em muito a, da, da poesia também, dela. Sim.
0: Bom, vamos voltar ao teu percurso e ao afunilamento. Dizia que
2: então: sim. Que entro num, num curso que tem 80 alunos, passei para Ciências Musicais que tinha 30 mais ou menos, mas uma taxa de existência muito alta, portanto eram poucos aqueles que acabavam a licenciatura. Dali fui para a Itália estudar a Direção de Orquestra numa turma onde éramos cinco. E depois fui para os Estados Unidos, onde entrava um aluno para mestrado e um aluno para doutoramento em direção de orquestra. E isso o
1: que nos faz concluir, da dificuldade dos do cursos f... ou de um certo privilégio? Enfim,
2: há um afunilamento que tem que ver com a exigência do, daquilo que a pessoa está a estudar e com o facto de que nós estudamos de direção de orquestra, portanto nós precisamos de uma orquestra. E uma orquestra são dezenas de pessoas a tocar para nós. Isto é um dispositivo que não dá para ter muitas orquestras, não é? E, portanto... É como o carro de instrução, uhum. só que aquele carro são é feito de 60 pessoas, uhum. portanto dá, tem que tem que escolher muito bem quem são os alunos a quem vamos dar a oportunidade de passar horas e horas e horas e horas a desgastar estas dezenas de pessoas e a aprender com elas. E portanto eu fui sentindo que era uma espécie de um cavalo de corrida a certa altura <risos> e éramos muito poucos e a fazer cursos e competições e, e tudo mais, não sei se virou o filme Tar com a Kate uhum. Blanchett. Sei, é sei. muito isso, é muito aquele mundo, é extremamente competitivo, extremamente pesado e rigoroso nesse aspecto, portanto, de certa forma foi-se tornando menos humanista, no, no sentido da mundividência um e de um pluralismo, que tenho, tenho alguma pena, porque eu sempre procurei isso, e por isso é que me inscrevi em História Contemporânea em Bolonha, por exemplo. lembra hum. para
3: a Paula? Ao contrário, portanto, eu, eu entrei na faculdade, eu apanhei o ano do serviço cívico, Portanto, enfim, foi, foi, uh, apareceu por razões ideológicas, mas também para estancar e dar uma espécie de moratória às universidades, de repente. Não apanharam havia alguns clausos influência. nessa altura? Não havia. E, portanto, eu apanhei a Universidade, a Faculdade, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na altura, porque ainda não havia os outros cursos, uh, e apanhei precisamente o início das turmas de centenas de pessoas. Portanto, nós para nos inscrevermos em determinados professores, passávamos noites à porta da faculdade, tínhamos uma chamada para verificar que as pessoas de facto estavam lá durante a noite, Uau. para termos determinados professores. E, portanto, eu devo dizer que me diverti imenso a fazer o meu curso <risos> então. e acho que, bem, uma parte significativa do curso era feito no bar com os professores, com grandes discussões. Eu devo dizer que tínhamos cadeiras de história económica nessa Continua altura. Continua a ser assim? Não. A história económica era fortíssima e eu acho que deve ter sido da geração que na história económica nós discutíamos aulas uma sobre as outras, uh, capítulo a capítulo, uh, o capital do Marx. Portanto, realmente a pessoa lia e discutia e lembro-me de verem colegas de direito, que tinham uma forte influência do MRPP, para discutir connosco nas aulas. Portanto, eu aprendi imenso na, na, na faculdade, nós não tínhamos muitas disciplinas e tínhamos muitas opções, E acho que, aliás, o interesse que eu depois desenvolvi e a capacidade de pensar noutras áreas teve muito a ver com uma formação muitíssimo aberta na universidade, em que nós estávamos habituados a ter que discutir as várias coisas. Eu apanhei todas as RGA's das universidades, da faculdade, com imensa discussão, os trotskistas, os uh, marxistas, leninistas, incrível. portanto... E era... as pessoas
2: fumavam, não é? Portanto, tudo oh, isto, por de Deus, na... isto... De na mão. Aliás, quando sentava se
3: no vem. bar, nós não sabíamos que professor é que lá estava, pois. porque a camada de fumo <risos> impedia de ver. E quando fui fazer o doutoramento, é exatamente o contrário do Martim. Eu fui fazer o doutoramento para a Universidade de Bath, em Inglaterra, porque não havia em Portugal história da tecnologia, em Portugal nem história da ciência, quer dizer, havia uns amadores, digamos assim, amadores no bom sentido, pessoas que amavam a história da ciência, não da tecnologia, que é uma coisa um pouco, mais, um pouco diferente, mas não havia profissionais, digamos assim, e nesse caso, eu quando resolvi trabalhar sobre história da tecnologia, tive que arranjar uma universidade e BAS tinha o único centro de história da tecnologia europeu. E, uh, na altura, isto só para ver, uh, de facto, o, o quão diverso era o, t- o tempo em que nós estudámos, o meu orientador enviou uma carta ao meu potencial orientador em Basse, que nunca lá chegou. E, portanto, eu cheguei à Universidade de Basse e o, a pessoa que estava à frente do grupo de historiadores da tecnologia, que se tornou o meu co-orientador, o professor Angus Buchanan, Olhou para mim e disse, mas quem é essa senhora? E eu, não não recebi uma carta do meu orientador, que era o o professor Nunes dos Santos, da minha faculdade. Não, não recebemos nada. Lá expliquei, bom, eu, enfim, venho de Portugal. a, A primeira coisa que ele me perguntou é, então, mas tem família? Tenho, tenho uma filha E onde é que ficou a criança? Exato, como assim está a cometer Exatamente, essa Exatamente, porque em Inglaterra Portanto, grande parte das mulheres param durante um tempo uhum. significativo não é? Nós aqui em Portugal não fazíamos isso Eu disse, está com o pai Portanto, está segura a garota, não há problema E depois, portanto uma vez isto esclarecido Foi muito simpático Aliás, também as propinas inglesas Também já eram caras na altura uhum. Principalmente para nós E até me fez um, portanto, a possibilidade De frequentar sem pagamento Uh, e uh, correu muitíssimo bem. Mas isto vê-se bem a diferença. Quando o Martim disse era natural fazer-se Erasmus,
1: claro.
3: Que uh, do, sim. Portanto, quando eu fui fazer doutoramento, a carta não chegou lá. Pois, <risos> Isto é uma diferença de paradigma Totalmente. não é? E há aqui
1: um dado que, que eu acho que também é interessante para dar exatamente uh, Enfim, a medida de quão, quão bizarros eram esses tempos Em 75 houve um total de 86 doutoramentos, maioritariamente sim. de homens, claro E em 2012, ou seja, 37 anos depois O número de doutoramentos ultrapassou a fasquia dos 2 mil por ano Mais de 50% feitos por mulheres É também essa
3: a sua experiência no... É. No dia-a-dia, é. É, é, sem dúvida nenhuma. Nós depois tivemos um momento de grande alteração, portanto já, já era professora, nomeadamente com uh, as políticas científicas do professor Mariano Caco, uhum. que, que reorientou, digamos assim, uh, a foi investigação em Portugal, foi determinante. Continua uh, a ser. Uh, continua a ser, embora hoje já não tenha nada a ver, não é? Portanto, uh, o Portugal que ele encontrou... Para ser determinante, já nada tem a ver com uh, hoje, o que é hoje, não é? Uh, ao nível das universidades, os doutoramentos, até uh, a capacidade que nós temos nas nossas universidades de fazer formação é completamente distinta, mas sim, uh, nota-se uma grande antes diferença. Antes
0: de abrirmos aqui a porta da Fábrica dos Solhos, uma pergunta ao Martim. Uh, a escola do passado uh, é responsável por uh, insuficiências, debilidades do presente? Ou seja, havia conservatório, conservatório de música, mas nas escolas o ensino musical, me parece-me que era, havia aulas de canto coral, a falta de orquestras em Portugal, a, não sei se a falta de, de músicos, tem a ver com as raízes, com o que ficou para trás?
2: Bom, uh, há dois tipos de ensino de música nas nossas escolas. Há o ensino especializado escolas profissionais, conservatórios e depois ensino superior, e há aquele Agora... que a maior parte das pessoas uh, atravessam, que é o, da escola primária, da, das aulas, aulas de, de música, flauta. das flautas, Esse que era onde eu, onde eu queria chegar, que é, por é porquê é que superamos flautas naquelas aulas? Qual é o racional por trás disto? Ninguém parece gostar, toda a gente parece estar em desacordo, e a lógica é muito simples, eu acho que é uma lógica errada, que parte do princípio que para gostar de música temos que tocar música. Por essa lógica, para gostar de um quadro da Paula Rega, eu tenho que saber pintar como a Paula uhum. Rega. Para conseguir ler Tolstói, eu tenho que saber escrever como o Tolstói. Por aí fora. Portanto, nós partimos de uma lógica de educação para a fruição, fazendo, que eu só vou gostar se fizer. E, portanto, como temos que pôr toda a gente a tocar um instrumento, não dá para ter pianos de cauda no país inteiro. A flauta, que se compra nas papelarias, que é um instrumento de plástico, é um tubo com os orifícios, é a coisa mais barata. portanto é aquela medonha é, esponja. Exatamente, portanto, é a coisa mais democrática. Trazer para a aula e, portanto, põe 30 miúdos em algumas turmas, todos a soprarem em uníssono, a tentar tocar a Catarina, m- o música do Harry Potter, no meu tempo era, era isso, e o efeito é cacofónico, é os miúdos todos à tareia com as flautas, foi, foi isso que eu vivi na escola, e ninguém percebe o porquê daquilo. E eu, já disse isto várias vezes, e acho que a educação para a música devia ser uma educação... Para criar ouvintes E isso faz-se ouvindo música Falando sobre aquilo que ouvimos Não é preciso flautas para coisa nenhuma Não tem que ser um género de música específico Os alunos poderiam decidir E portanto eu tento, já dinamizei vários Clubes de escuta criativa Clubes de escuta como gostaria que, que houvesse nas escolas Porque aquilo que me lembro da minha experiência Era catastrófico e hoje em dia sou músico Tens mas...
0: experiência da Europa do lado de lá, do meio para lá É isso que acontece lá?
2: Uh, em alguns sítios não Por exemplo, um país que é um estudo Um caso de estudo é a Hungria onde se trabalha muito através do canto e da música coral, as têm tradições riquíssimas, e um compositor e teórico húngaro chamado Kodai criou um método, que é o método Kodai, que é pôr as crianças todas a cantar, e isso é uma coisa hoje em dia muito, muito mais disseminada pela Europa e que dá frutos extraordinários. Se compararmos o que é a cultura musical húngara com a portuguesa, não tem comparação possível é uma
0: coisa... Vamos então à fábrica dos sonhos Em vamos todos embora. os programas Não Podias Vamos dar voz a uma associação uh, Ou grupo de cidadãos Que trabalha em contribuir para a concretização Do que antes do 25 de abril Cá está, Não Podias, não podíamos fazer uh, E como o tema de hoje Neste Não Podias é sonhar com um curso Vamos conhecer uma associação Que até tem uma, uma fábrica dos sonhos Alexandra, capte apresentá-la. Alexandra González Leal.
4: A Fábrica de Sonhos é um projeto de uma ludoteca comunitária que nasceu no bairro do Segundo Torrão, na Trafaria. É o maior bairro de lata da Grande Lisboa, portanto, de género ilegal. Mais de 3 mil, sem acesso ainda à eletricidade legal sem acesso a saneamento básico portanto estamos a falar de uma realidade que nada tem a ver com o que falamos agora aqui uh, eu estava a escutar a questão do, do de estudar a música não é e o quanto ainda é difícil para algumas das nossas crianças poderem seguir aulas de coisas tão simples como aulas de dança. Portanto, ainda, fica, ainda ficou muita coisa uh, nos nossos miúdos que ainda não podem fazer porque ainda não têm acesso. Com
1: quantas crianças trabalha a Fábrica de Sonhos?
4: Uh, a Fábrica de Sonhos, uh, anualmente, tem sempre cerca de 35 inscrições, porque é o nosso limite financeiro também para, para dar resposta. E o vosso objetivo é ajudá-los a sonhar com o quê? Tudo. Não há limites. <risos> Não há limites. Viver num bairro destes acaba por criar uma, uma bolha de isolamento. Então o nosso primeiro passo é realmente rebentar essa bolha de isolamento. Ou seja, ou o mundo vai para eles ou eles vão ao mundo.
0: Então, e que caminhos têm sido percorridos?
4: A Fábrica dos Sonhos tem como missão que nenhuma criança tenha que pagar para brincar. Portanto, começamos aqui. não é? O, o brincar há um, um, um negócio à volta da felicidade das crianças e da falta de tempo dos pais e da, da oportunidade financeira. Mas a questão é que nem todas as crianças têm acesso a essas oportunidades que requerem uma troca financeira. Portanto, aqui começa a diferença.
0: A Fábrica dos Sonhos foi criada pela Cova do Mar. Pela
4: Associação Cova do Mar, exatamente. Tem yeah. estado. A Associação Cova do Mar é uma associação sem fins lucrativos, também localizada na Trafaria, que tem como missão deixar à humanidade o legado de uma associação que defende de igual forma os direitos humanos, os direitos dos animais e os direitos do ambiente. Nós acreditamos e temos uma visão em que o futuro da humanidade e o futuro do planeta passa pela integração dos três direitos de igual forma. A fábrica de sonhos é a materialização de um de, dos nossos objetivos para os direitos da criança.
0: O percurso dos, das vossas crianças qual é? Qual é a história mais apetecível das vossas crianças?
4: A nível de sonhos? Sim. Aquele que um dos que nós realmente mais ambicionamos para eles é que eles sonhem em tirar um curso, em que eles coloquem nos seus horizontes ir para a faculdade. Só que isso é um horizonte que trabalhamos há seis anos para eles. Ainda não vimos nenhuma das nossas crianças conseguir dar esse passo, né? porque algumas ainda não chegaram à idade para, mas um dos nossos uh, ambições para eles é que eles consigam colocar isso como a bocado estavas a dizer que não, não, tem que ser para Erasmus, uh, no meu caso era eu tenho que ir para a faculdade e nós temos a esperança de que eles coloquem ou comecem a colocar um dia a oportunidade de, de irem para a faculdade.
1: Obrigada, Alexandra Leal, Obrigada por, ter, por nos teres visitado.
0: Não podias sonhar com um curso.
1: Ora, voltamos ao tema central do nosso programa e que de resto está quase, quase, quase a chegar ao fim. Pedia uma última intervenção breve à Maria Paula e ao Martim para falarmos de futuro, Francisco. Francisco.
0: Que esperança podem ter estas crianças da Cova do Mar, Maria Paula?
3: Teoricamente podem ter todas, mas na prática nós sabemos que estamos a viver um período particularmente difícil. É um período que, do ponto de vista económico, é muito desafiante e principalmente para populações que já estão numa situação de fragilidade é muitíssimo desafiante. Temos também outras preocupações que são preocupações à escala planetária questões que têm a ver com migrações, uh, problemas da biodiversidade, as questões das grandes uh, assimetrias políticas, sociais e económicas. Agora, do ponto de vista da universidade, e Sim. é isso que eu posso testemunhar... Uh, há esperança? Aliás, ah. até há, deixe-me só dizer, portanto, isso também foi incluído Sim. recentemente, portanto, há agora, uh, portanto, todas as faculdades têm que ter um grupo de vagas que são totalmente dedicadas a pessoas que tenham problemas do ponto de vista económico.
0: Martin, confiante na formação das pessoas em Portugal?
2: Sem dúvida, acho que a estatística não mente, e, portanto, aquilo que vemos é uma, uma evolução exponencial no acesso, na, na, na qualidade também do ensino ao qual as pessoas têm acesso, e na sua distribuição geográfica, que é aquilo que eu mais noto, através da Orquestra Sem Fronteiras, que fundei, por exemplo, que tem sede em Adenha Nova. Trabalhamos com muitos jovens músicos que estudam nos conservatórios e nas escolas profissionais do interior do país. Eu às vezes fico muito impressionado. É uma experiência penso, maravilhosa. É uma experiência maravilhosa, e a qualidade daqueles músicos, eu vou dar um exemplo, na Covilhã, há uma escola profissional de música, portanto, quando eles acabam o liceu com o um curso técnico e podem ir para a universidade, e o Conservatório Real da Holanda todos os anos antes do verão, monta ali um stand para ouvir os nossos finalistas da Covilhã, para lhes dar bolsas para eles irem tirar cursos na Holanda. Isto é impressionante porque eles sabem que há ali aquela fornalha de talentos, que de outra forma não vão ter maneira de ir à Holanda fazer audições, portanto vão eles, holandeses, ali à Covilhã, ouvi-los. E eu quando soube disto e quando descobri, hoje em dia trabalho com centenas de músicos da Covilhã, porque tem um conservatório tem uma escola profissional, fiquei muito impressionado que esta história não se conhecesse, que eu enquanto músico de Lisboa não soubesse disto e portanto isto é sinal de que de facto foi feito um investimento nacional a nível da distribuição de conservatórios e tudo
0: mais e isto só pode dar frutos Há 50 anos, tantos, tantos não podiam tirar um curso.
1: Ainda bem que esta história nos foi trazida aqui pelo Martim Francisco. Bom, vamos às despedidas. No episódio de hoje tivemos o apoio técnico do Jorge Almeida. Abro aqui um parênteses para agradecer também expressamente à entusiasmada e talentosa equipa do Centro de Inovação da RTP que gravou o áudio e o vídeo do episódio de estreia deste nosso Não Podias e que já agora aproveito para lembrar que ainda está disponível para escuta. Não Podias é um programa da Antena 3 numa colaboração com a Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril, produção da Marta. Cavaleiro e Produção Executiva da Filipe Ramos a todo o instante em RTP Play nas habituais plataformas de podcast e no Youtube da Antena 3 sábado sim, sábado não, às 10 da manhã aqui na Antena 3 aqui estaremos, Francisco Sena Santos e eu e assim sendo, até ao próximo sábado sim
0: Não podias Uma parceria Antena 3 Comissão Comemorativa para os 50 anos do 25 de Abril
1: Data é
0: Especial. Disponível também em antena3.rtp.pt.